0: Sin dudar de la realidad de buena parte de los testimonios, lo cierto es que hay mucho de romanticismo en los relatos de seres espectrales. Por eso no es extraño que los ambientes sugestivos resulten más propicios para las apariciones de fantasmas y numerosos casos se relacionen con ruinas o castillos entre cuyos muros se vivieron acontecimientos dramáticos o sangrientos. En esa línea no faltan apariciones de personajes ilustres El más famoso quizás sea la reina Isabel I de Inglaterra Cuyo fantasma ha sido visto recorriendo las estancias del palacio de Richmond, Donde murió en 1603 por numerosos testigos
1: Bon bespobelers. Som en Xemafà, antientament amb Borges Rigó la producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Noscara Mores a la part visual, Nirene Font amb els seus contes i rondalles i en Lluís Fortes, en els comandament tècnics, vols donar-nos la benvinguda a l'edició 392 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, bon vespre, Sergio Rigo, bon vespre. Bon vespre, Tot bé, començat ja en un bacheloret. Sembla que, bé, una micata és bon temps, veurem fins, fins quan.
2: De fet, encara fa un pot de sol. Aquí, encara aquí fa fora. una miqueta,
1: fa, sí, fa una sí. miqueta ja tampoc gaire, però una micata sí que em fa. El manco aquí, en els estudis centrals d'Ivetres Ràdios, estudi 1, a Silla de Mallorca. I, Sergio, podries fer i començant.
2: amb el sumari del programa 392 de Font de Misteris i el primer que farem serà escoltar a Irene Font amb els seus contes i rondalles. Després coneixerem la història d'una dona que sense sa papa hauria exercit com a tal. Calla al darrere! I per acabar repassarem algunes històries que tenen de protagonistes el que coneixem com a fantasmes. Es coneixerà alguna història on el que ens han dit no és el que sembla. Cada setmana us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de teléfono és 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També ho podeu fer per correu electrònic. Font de Misteris arroba ib3radio.com Repetim, font de misteris arroba ib3radio.com també us podeu seguir a ses xatges socials, a Facebook i a Twitter, o podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos trobeu cercant Font de Misteris i Vetres. I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i des de s'anteriors. Ho podeu fer en xervar i la carta d'Ivetres Radio, a a les diferents plataformes de podcast i a nostre pan web, fontdemisteris.com.
1: M acaba de dir en Sergi Lachumari, en la mare, en secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on cada setmana nire a font on mos du qualque contereia, qualque rondalla, que li hagués pogut cridar la atenció. Bon vespre, Irene.
3: Bon vespre, Xema. Què mos duus avui? Bé, per aquesta setmana duc una rondalla de Joan Castelló Guas, del llibre de Rondalles d'Eivissa. Aquest assumptant, eh, diria fantasiós, però a la vegada crec que té... Una, una ensenyança important, principalment pels més petits, i no tan petits, donant pas a la rondalla de les tres germanes. Aquesta comença amb una mare, ja molt major, que tenia tres fies, n'Antònia, n'Ana Catalina i Navet. Les tres eren casades i vivien cada una eh, a la seva casa amb el seu home i els seus infants. Sa mare estava tota sola i no feia mal a ningú. Això vol dir que tota sa família vivia en, en pau i en, i en bona harmonia. Es feien visites entre elles, cada dos per tres, i com que sols era un dia de cada tant de temps, tothom feia bona cara i posava força de compliment. Per un dia sa mare va enfermar, i amb això aquesta no podia valdr-se per, per ella mateixa així que no va tenir altres remoll que acudi a les seves tres filles a demanar ajuda. Aquesta dona tenia llogat un pasteret que li guardava les cabres i li envia a Can Antònia, sa, sa filla major, per demanar-li si podia anar aquella mateixa tarda a fer-li companyia, ja que es trobava molt, en Castelló diu, d'aquilida. quilida, mm, molt molla, i no es podia aixecar del llit. Aquest teixit sí, ja ho va fer, no estava molt a anar i tornar, ja que estrelleta era curt. Quan va arribar, li va dir a la senyora que... M'ha dit, Antònia, que us digues que li sabia molt de greu, però que justament avui ha d'anar una teixida de gonelles i no pot venir de cap de les maneres. En aquella doneta li caigui molt agra que una vegada en l'any que necessitava una de les seves filles, la primera que hi anava s'estimava més a anar a una xocota que no assistir-la a ella, sabent que estava molt alta. I devia ser so que a Anna Catalina té, diguen el pastorat, dient-li ell, ell, ell mateix que li has de dir a Antònia a veure si pogués venir ella. El pastorat partia com una centella i abans de molt ja estava de retorn. M'ha de Catalineta, dient cara bufagant, que també li sabia molt de greu, però que aquesta tarda ha d'anar a una cantada de molt de compromís i que tampoc pot venir. Podeu pensar que si Agra li va caure en aquella donota que una fia no hi pogués anar a assistir-la perquè s'estimava més a anar a una teixida i només Agra li va caure encara que, de tres que en tenia, fossin ja dos que li feien els mateix pas. Aquesta, amb poques esperances ja, li va dir que aprovas d'anar a veure Navet, s'última fia. Partir altres vegades pastorat, arrencat de córrer i no tornar fins al cap de més d'una hora. Tampoc pot venir, va preguntar sa velleta quan el va veure entrar tot sol per sa porta. Sí, Mallora, respongués el lot. M'ha dit que us digués que tenia que donar-li esmenjanes bestiar i que tot d'una venia. Sí, només n'hi ha una de fia bona que ho deixa tot en banda per anar a ajudar a somar, digués sa velleta. I encara no havia acabat de dir quan ja tenia Novet davant ella que li ha preguntat tot d'una que com es trobava, que estava molt preocupada. Sa mare li va respondre amb incertesa i tremolant que no sabia ben bé què era el que tenia. Sa seva filla, tractant d'estar calmado, li va dir que probablement devia ser un cadar maleït. Però encara així Novet no les tenia totes segures, ja que la veia molt d'equilida. De, de seguida li va fer una escudalleta de brinca per brinca i flor de frígola i va se la va fer veure. Li posava una altra flaçada per damunt i la va cotxar el més bé que va sabre. Fent-li bullidures i més bullidures, es posava la tarda i tota la nit, amunt i avall de la cuina, a la casa alta, i al set de bar, veient que sa mare empitjorava per moments i que ses germanes no s'hi havien acostat ni cuites ni crues, els tornant via el pastor. De muntes migdia i compregueren-se els dos, remugant encara perquè havien deixat de, de, de banda les seves feines, Nobel li va dir que podien entrar a sa casa i que després d'allò, si volien, ja seguirien queixant tot el que volguessin, si li quedaven ganes. Entraren i s'estres s'acostaran a l'esgit on sa mare apareixia que estava ja en sorregoll de sa mort. N'Antoni i Catalina, que no es pensaven trobar-la tant en banda de comptes, es quedaran callades i sense saber què dir. No sabien ni pensaven que estiguésiu tan malalta, van dir elles. Ni a volguer-vos sabre tampoc, respongués la velleta, suïs el suís amb molt de treball, però que Déu vos pagui. Ara, escoltau me això que us diré. Tu, Antònia, t'estimares més a anar a teixir-te una gonella que venia a veure ta mare quan ahir te vaig cridar necessitada. El meu desig és que Déu faci que et passi sa vida teixint i que la teva feina no aprofiti mai per res. Tu, Catalina, t'estimares més a anar a una cantada que venia a veure ta mare. Ja sé que t'agrada molt cantar. Déu faci, idò, que t'hi passi sa vida cantant i que de tant cantar rebentis. I a tu, Bet, que deixaràs tot per venir a assistir-me i a fer-me companyia ta mare, abans de tancar suïts per sempre, que desitja que tota quanta feina facis sense sa teva vida serveixi per endolcir sa vida de sa gent, com m'ha endolçat els darrers moments de sa meva vida. I per il·luminar i glorificar Déu. Jo per aguer, que havia reservat els darrers salents per dir aquestes paraules a aquelles tres fies seves perquè tot just quan va acabar de dir allò torsia el coi i va quedar totalment morta i freda al llit on es trobava. I el que es conta, i heu de creure perquè així ho diuen, que encara no hauria acabat de tancar els ulls quan Antònia es torna una aranya que s'enfila per separat i es posa a teixir tot d'una sa seva taranyina. Na Catalineta es torna una cigala que es calava a cantar amb tota l'ànima, fins que a rebentar. I na es torna una vella que de seguida va cercar lloc a un racó d'una finestrata on començar sa brezca de cera per guardar-hi sa mel que faria. De llavors ascensar es diu que les aranyes filen sense profit per ningú, les canten fins que es i les ovelles fan ser i e mel. Qui ho vulgui creure, que ho cregui, i qui no, que ho vagi cercar.
1: a part d'aquestes curiositats que podem estreure sempre d'aquestes rondaies, com, per exemple, si m'ho fixem, Adam en estès pastoret per dues missatges, no? Perquè, clar, no hi havia telèfon. No? Això, com a curiositat. Però també tenim el tema del làgic, que, que podem trobar a les rondalles, no? que ha un caramull de paraules i d'expressions que, que, en aquest cas, jo he vist en Joan més, com això d'aquilida. No? I referent en el que has contat i de quina poca gràcia, no? No sé tu què trobes, però al cap de les 3 fies podríem dir que acaba bé, no sé, no sé. Que, que està molt bé, les saballetes. Damunt d'això, l'altre dia de Pallers, precisament a Eivissa, va anar a l'Institut d'Estudis i Vicencs a, a fer-me amb el llibre la mel d'Eivissa, Introducció a l'apicultura de les pitiuses, i la conclusió, després d'haver parlat l'altre dia també amb, en, amb en Antoni Escandell, que fins fa només era el president dels apicultors i un entusiasta, un home culte, gran coneixedor dels nostres costums, de la nostra terra, i de sa conclusió, ja que som, ho dic, és que han de tractar a font de misteris el tema de sa apicultura. Eh? Perquè és fascinant, I, i també sa feina que fan ses velles és imprescindible, no?, per a mantenir sa natura i per extensió sa vida, no?, així com la, la coneixem. Això diuen els experts i, i té sentit. Ara bé, ara bé, d'aquí que sigui bo. Convertir-te'n No ho sé, eh? ja, personalment, no ho sé, no sé tu què trobes, Irene.
3: Jo trobo un poc el, el mateix que tu. Curiós les bondats indiscutibles que, que se li troben a les avalles. En canvi, a les aranyes, per exemple, no tant quan també fan altres funcions importants i, i de les que traïn profit des de les mèdiques a les industrials. Perquè... El cap i a la fi, si, si ens fixam, normalment es valora segons el profit que li treim els humans. Però crec que el més eh, destacable seria això. Hauria de ser una ensenyança de, de si fas les coses bé i, i ajudes els teus, rebràs el que et pertoca. Però realment el que et pertoca seria, jo crec, seguir amb la teva vida com sempre i no treballar el rest de la teva vida sent un animal i, a més, morir de treballar excessiu. De, de, de treballar excessivament no sé, és una moralitat un tant, un tant com fos, diria jo
1: no, m'ha fet gràcia això de, de treballar res de la teva vida sent un animal que és el que condemna a ses tres fies i després aquí hi ha també una altra cosa que trob curiosa i interessant en qualsevol cas fos com fos, aquestes tres fies haurien desaparegut I de molt surrealista, però molt interessant, molt curiosa. Hi ha molta cosa al darrere, com sempre, en la teva secció, Irene. Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
4: de misteris digues la teva participa amb nosaltres envia una nota de vau fotografies o missatges de text al whatsapp d'IV3Rádio 646, 646 forma part d'IV3Rádio aparta la teva visió o opinió Participa. 6 4 6 al WhatsApp d'Ibetres Ràdio. Aquest diumenge a les 6 i quart, U l'Ugo. Ja la permanència aconseguida la segona divisió, el conjunt Pitius vol aconseguir la victòria davant la seva afició. Viu el millor futbol aquí, a Ibetres Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
2: Ibetres radio
4: és memòria
1: Seguim a Font de Misteris, a Sintonia i a Tres Ràdios, ràdio Pública de les Illes Balears, a Menorca, amb el que ens podem trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I el dissabte passat, quan vàrem acabar el programa, vàrem estar comentant entre nosaltres tot el que, el que hi havia, el que podia haver, no? el darrere de història aquella, de la coneguda com a papessa Joana. I, I en Borja, si entre nosaltres, va fer el comentari de... Quantes vegades, no? així, així com a pregunta en general, quantes vegades no podria haver pogut haver dones que fossin lo suficientment influents com per haver podert exercir de, de, de certa manera com a una mena de papes a l'ombra. No? I, d'una cosa, ens solen anar a una altra cercant informació i tot això, ja se sap, que som bastant friquis. I dels dies següent, en Borja ens va enviar, en Sergio i jo, un enllaç a una plana web on parlen, precisament, d'una cosa ben relacionada. La pàgina aquesta és un blog d'una periodista, d'una escritora, que es diu Sandra Ferré Valero que té llibres publicats on tracta com a temàtica principal la presència i la importància de les dones a la història. I en aquest blog, que es diu MujeresenlaHistòria.com, mostro vam la història, història d'Olimpia Maildatxini. Borja.
0: I de... Sí, és una història realment realment interessant que té com a protagonista en Olimpia Maildatxini, que va viure entre els anys 1591 i 1657. Va ser d'un bisbe i de jove els seus pares la varen volar ficar a un, a un convent. Ella no està d'acord i per alliberar-se d'aquesta circumstància va acusar en el seu confessor d'actes il·licits. Poc després se va casar amb un dels homes més rics de la ciutat de Viterbo i en els tres anys va quedar viuda. A continuació va partir a Roma i se va casar amb un noble potentat més de 30 anys major que ella. A més, resulta que el seu homo era el germà del cardenal Giovanni Battista Pampilli, que era un dels papaules més destacats. Va tornar a aquella viuda i quan en Giovanni Batista va seure a cadira de Sant Pere, ella va ser a la seva ombra. Va aconseguir que el seu fill fos anomenat cardenal i va obligar a tothom que volgués tenir un càrrec de prestigi en el Vaticà a pagar enormes quantitats de sous. Va controlar també tot els negoci de la prostitució a Roma. Diuen que fau amant del seu propi cunyat, és a dir, el papa, i que a pocs dies de sa mort d'aquest ella va robar totes els objectes de valor que va trobar a ses cambres papals. Una vegada finat aquell home, l'Olimpia va deixar que es prodís cos, ja que era, deia, una pobra viuda, sense recursos i no podia pagar el seu enterrament. En morir l'any 1657 va deixar una descomunal fortuna.
1: ja tenim el resum del que hauria estat la seva vida, la no? vida d'una senyora que jo diria així en general bastant desconeguda però també ben influent damunt de tot això el primer desafiament era trobar a menys si veia qualque tipus de relació de tot això, d'aquesta senyora de tot el que l'envoltava en les nostres illes. i ha resultat més fàcil del que pensava perquè el seu cunyat que has dit, en Borja. I hi ha qui diu que també el seu amant, el papa Innocenci de Zé, teòricament, i teòricament perquè aquestes coses mai se saben, i de, teòricament era descendent directe del papa Alexandre VI, a s'adir, del papa Borgia. I quina relació hi ha entre aquell papa i nosaltres? I del que abans de ser papa, L'Aixandra VI, va ser bisbe de Mallorca. Així que està relativament senzill trobar aquesta relació. El següent el següent repte diguéssim, era ampliar la informació a mem que podíem trobar i veritat és que m'he quedat una mica estorat És que, verdaderament, és brutal com de qualsevol cosa surten històries increïbles, històries apassionants, i que, a més, crec que s'haurien de potenciar més per tal de facilitar el conèixer s'història, no? Més que res perquè, a base d'anècdotes, s'història entra, s'història assaboreix, diria jo, molt millor. És que, per començar, aquella senyora es creu que directament es llevava de sobre a aquells que li molestaven. I com s'ho feia? I de com tant d'altres en aquells segles. Estem parlant del segle de VII i ho feia amb un alquimista. Alquimista perquè així era com els coneixien. Ja crec que en el seu dia ho vàrem dir. Era gent que coneixia la química. De fet, d'aquí ve el nom d'alquimista. I era gent que coneixia suficient més química com per ser efectius a l'hora d'administrar verins. En aquest cas, el seu ajudant en aquestes coses pot ser que fos un tal Nicolás Egidio. I, clar, no està demostrat, és mal de demostrar, moltes coses com aquestes, però tal vegada sí relacionat. Eh? El que sí que sembla segur és que, curiosament, els seus dos matrimonis dos, en dos han ses mateixes particularitats. Senyors majors i potentats, un amb molt de dobbers, que quan va morir al pot de casats, quines coses, li va deixar tota sa fortuna a ella, i el segon que, a més, estava ben relacionat, molt ben relacionat dins l'esglésit. El seu germà, és a dir, el cunyat d'Olimpia, era cardenal. Però, com també ha dit en Borja, a part de cunyats, eren com a massa amics, val? I sembla que els dobbers d'ella foren el que va fer que aquell cardenal, que segurament, segons certs historiadors, ja sé que has dit, Borja, que en aquest resum diu que era papable, però segons certs historiadors hagués passat sense pena ni glòria i d'on verdobés d'ella va aconseguir arribar a sa papa i ella, a sombra, va passar. I era a l'ombra o oh, no, perquè era un secret que tothom coneixia, era Vox Populi no? de fet això és una dada objectiva el papa va nombrar cardenal en es fi de Nolimpia del que per cert diuen que també era fill del propi papa aquest papa és el de, jo diria que podríem afirmar que és el més famós retrat fet p'en Velázquez eh, el pintor espanyol i aquí una altra nèdota quan Innocenci, el papa va veure el seu retrat diuen que li va dir a Velázquez que era massa real eh, tropo vero, li hauria dit perquè sortien tots els defectes no? i hm, va dir això més d'oferir-li una important quantitat de debes com a recompensa per sa feina que havia fet tan ben feta no? La veritat és que el retrat d'aquesta és una passada. I de davant de l'oferiment d'edat ves, en Velázquez li hauria dit que no, que ell era l'enviat del rei d'Espanya, que crec que era en Felip IV, i en Velázquez va rebutjar una important quantitat de d'edat ves, que jo crec que això mos donaria per un d'aquests acomiadaments que faim a Font de Misteris. Eh? Per aquella idea que havia cobrat ja per la seva feina i que no la podria tornar a cobrar. I també va que... que va pintar, en Velázquez, en el seu cardenal-nepot, en el Camilo Mampilli, eh? que això demostraria la seva influència. Eh? I d'ella, de la mare d'en Camilo, diuen que s'ocupava de tot el tema de les finances, tant del papa com de les seves particulars. I li atribueixen haver-se aprofitat, per exemple, dels pelegrins. Es va inventar un sistema d'assistència en els pelegrins que li va donar molt de beneficis. Però no només això. També es diu que està considerada ni més ni manco que la major proxeneta de la història. I doncs sí, es diu que qualsevol dona que volgués exercir la prostitució a Roma havia d'arribar a un acord amb ella, o sigui que té I quan el papa va enbalaltir, ell aprofita per fer i desfer, com va trobar més adient, principalment, evidentment, en els seus, avient, en els seus propis interessos i un pic mort els pontífecs aprofitar ses darreres jornades per dur-se tot el que va poder i va deixar ja abandonat els eh, cos els cadàver dels papa i ella va al·legar que no es podia fer càrrec perquè no era més, com ha dit en Borja que
2: una pobra viuda
1: en el principi li va començar tenint una estima no? perquè era una dona que quan va entrar de, de, de joveneta a un convent és abusada per, per un clergue. però en el final jo diria que el que despertava era més por que una altra cosa i acab de dir en el final però el, el seu final és també el seu principi per què dic això del final d'aquesta dona considerada la més influent i, i important a la Roma del segle VII? Per què dic això? Idò, mirau què diu damunt d'aquesta mena de papesa en l'ombra la gran coneixedora de Roma del Vaticà com era Napaloma Gómez Borrero, que va publicar d'una o doce i mitja de llibres, però jo m'ho vull fixar en dos. El primer és el llibre Caminando por Roma, i anem a veure men, què ens diu de que se señora Dio Dona Olimpia Maildaccini la pimpaccia de Piazza Navona es uno de los personajes más repulsivos de la historia de Roma sus zarpas de mujer ávida se extienden al jubileo de 1650 la cuñada Inocencio X lo dominó durante toda su vida con el único fin de robar lo que le fue posible Aún con sus dotes de rapaz, no se comprende cómo logró apoderarse del cofrecillo de monedas de oro emparedado tras la puerta, de, la puerta Santa de San Pedro al cierre del jubileo de 1625. Cuando, después de no hallarlo en su sitio, lo encontraron, entre comillas, en su casa de Palacio Pampili, la noticia causó gran conmoción hasta en el extranjero. Ya su sobrino, el jovencísimo cardenai Maldaccini, había intentado distraer otro cofre similar durante la apertura de la puerta de Santa María Maggiore, llegando a las manos con los canónigos del templo. Olimpia, que ante una moneda era capaz de cualquier cosa, desplegó una gran energía en los aspectos logísticos del jubileo, para lo cual contó con la ayuda de un comité de «damas caritativas», entre comillas. Fue la primera vez que el año santo lo coordinaron las mujeres. Cada grupo de señoras iba por los barrios pidiendo cosas para los romeros en necesidad, pero vista la escasez de lo recogido, según las actas del comité que han llegado hasta nosotros, cabe pensar que los romanos no fueron muy espléndidos o que no se fiaban de la ilustre ladrona. Y clar, jo aquí dic, això o directament no va fer públiques ses donacions que li fent. Podria ser tan senzill com això, no? Així do, tenim que aquella... L'estim dient papessa en, en l'ombra, aquella manipuladora del papa Innocenci Desar, del que la mateixa Paloma Gómez Borrero diu, Innocencio décimo, por su parte, aunque débil de caràcter era un hombre de virtut irreprochable. Però ella no, ella no, fins al punt d'haver-se barejat amb una altra dona semblant a ella, del seu mateix estil, que era la dona del seu fill Camilo, o sigui, la a una brega que varen definir com més digna de la bandera que de princeses, que només va acabar, sabrà, quan varen ser separades per la Guàrdia Suïssa. O si sigui, no me digues, és increïble, ho miris per on ho miris. Davant d'aquest escàndol, i jo imagino, d'eduesc, també, que per aprofitar la circumstància, un cardenal l'obliga a sortir del Vaticà. Però cap problema, no hi ha problema, perquè al poc aquest cardenal va morir. Jo, la veritat és que no tenc ni idea de si, de si va ser per ses mateixes, diguem que casualitats, que els seus marits, o, o no, clar. Però quan ell mor, ella torna en el Vaticà, encara que quan estava allunyada físicament de, de, del que se'ls va ticar, des de la seva posició de control del papa, seguia manejant els fils. Eh? I, I ara... Tornaré a Donnelly se paraula Ana Gómez Borrero. Diu al correr de los años acabó por llegarle su hora Inocencio X. El 7 de enero de 1655 cerró los ojos para siempre, pero Roma y la curia no se enteraron hasta dos días más tarde. Dona Olimpia les escondió la noticia para tener tiempo de desvalijar las habitaciones del difunto. Un saqueo vergonzoso que la propia Olimpia capitaneó. No le alcanzaría la vida para pagarlo. Ávida, mezquina y tacaña en grado superlativo. Lo demostró al negarse a pagar o al menos a contribuir para el entierro del Papa. Tuvo que ser un antiguo secretario de Inocencio X quien costeara un entierro casi de caridad para el pontífice. Su tumba, modestísima, está en la iglesia Santa Inés. En el palacio vecino murió Olimpia Panfili un año después dejando a los hijos una fortuna colosal. Sin duda alguna fue la más rica del cementerio. m'han dit en més d'una ocasió que no té butxaques. I si aquell cardenal, que Camilo, si realment era el fill del papa Innocenci i Z, hauria estat ell... Descendent directe, com he dit avant, del papa que va ser bisbe de Mallorca... i d'hauria estat ell qui hauria aprofitat aquella immensa fortuna... mentre sa mare dormia el somni etern. Dormia o oh no, perquè ara ve el més bo de tot això... ¿Vos o fichar que no paloma Gómez Borrero Diu no le alcanzaría la vida para pagarlo? Y da por aquí van los Cuando coinciden las noches de borrasca Con aquellas de plenilunio Puede verse a dona Olimpia Panfili Saliendo de la rica y espléndida residencia Lleva las riendas de una enorme carroza negra Alta como una montaña Cargada hasta los topes de sacos de dinero Y objetos de arte que acaba de robar De casa de su pontificio cuñado Negros son también los cuatro caballos que la arrastran al galope con riendas y gualdrapas doradas mientras echan llamas por las narices y dejan a su paso un rastro de fuego Olimpia les espolea con fiereza mientras se dirigen hacia Vía Húngara subiendo el monte Yanícolo atravesando la puerta San pancracio y Vía Vitellia para alcanzar los suntuosos jardines de Villa Panfili donde subsisten algunas ruinas que la gente llama los baños de Dona Olimpia En su retorno hacia el Tíber se precipita por el Puente Sisto i se sumerge en el río junto a Santa Maria Capella en el Trastevere. Sí, és el que sembla i que, a més, guarda semblança amb altres aparicions de nobles dolents de la nostra història, no? El rastre d'un es de foc, es rastre de s'altra, es de sofra. Una va carregada de tresors que ja no li servirien per res, evidentment, i s'altra va acompanyat d'una dona que hauria estat víctima dels seus abusos. L'una, en lloc d'un cavall, en du quatre, però, en definitiva, pel cas, crec que poden dir que és el mateix. No és el mateix, perquè encara hi ha una coseta més, i, i és que estaria molt bé que el següent que conta fos... Um, fos com diu que passa no? I si no, bé, mmm, si no el verro el ben trobato. Escoltau, diu... Se cuenta que un tal ganasse un popular verdulero del mercado del campo de fiori i famoso por les melopeas que cogia, Pasaba una noche por Puente Sisto haciendo heces Y estuvo a punto de acabar su alcohólica vida Bajo las ruedas de aquella carroza negra Logró escapar al espectral atropello Pero quedó salpicado de barro hasta las cejas Y eso que el puente estaba asfaltado Hacía más de un siglo Ganase juró haber visto dentro del coche A una señora vestida de negro Rodeada de arcones y sacos desbordando monedas Una de ellas cayó al suelo y la Y él la recogió Nadie creyó la aventura del borracho, pero cuando enseñó la moneda a un anticuario, este dictaminó que no solo era auténtica, sino que había sido acuñada en la época de Inocencio X. Con lo que ganase, pasó a ser aún más popular, y que se sepa, la persona que más de cerca ha visto el fantasma de Olimpia Panfili, tan návida de dinero en la vida como en la muerte. I per acabar amb la història d'aquella senyora que hauria exercit de papessa el manco, ja diria que com a tal, durant sa malaltia, no? I, i, i segurament també els dies següents després de la mort del pontífex, i de per acabar sa cloenda èpica que fan a Paloma Gómez en el seu capítol del llibre de bonestir que es això, Los Fantasmes de Roma, que per ser recomanant, com no pot ser d'una altra manera, idò diu... Ni el infierno consigue tenerla alejada de su tesoro, que continúa transportando de uno a otro de sus palacios por miedo a que se lo puedan arrebatar. Es el único muerto que ha conseguido llevarse su dinero al otro barrio, aunque no creo que le haya aprovechado demasiado. d'ella vaga un passeig pel món no? aquest esperit, el que fos, en ses riqueses que injustament s'hauria apropiat i en el nostre cas, que, que cita com a, com a semblança, que evidentment era el descompte mal ho faria de, de, de manera certament semblant i clar, tot això mos dóna peu a parlar d'altres històries de fantasmes a on mos queda palès que escasos casos fascinants però es repeteixen arreu, no? No sé, qui va primer? Perquè tu avui n'has no fet Borja Rigo, Sergio Rigo, qui? Borja, Borja.
0: I de Borja. I de Val, aprofitant això que has dit, m'agradaria també sí, fer un, un apunt de, de fantasmes. Uh, un cas quasi oblidat que, malgrat que se va tractar de mostrar que era un engany, mai se va aconseguir. Pegam-res un petit bot fins a la terra, concretament a Cheltenham. Allà, l'any 1860, se va aixecar una sumptuosa construcció pròpia de l'estil d'aquells dies, és victorià, una casa que va ser anomenada Garden Ridge. Els seus primers habitants varen ser el Swing Hole, però poden dir que no varen tenir una estada precisament afable. El marit, el Henry, se va quedar a vidu i va optar per ofegar les seves tristeses i, i també ses misèries, clar eh, amb alcohol, dos anys després va conèixer una altra dona punt, o, o més veu que que ell, i van decidir que ser -se. van tenir fills varis i en Henry va decidir que per això d'amagar-se joies de la seva dona morta perquè aquest tinguessin per ventura una mica de valor com herència una cosa eh, per cert que va disgustar a la nova dona a sa nova esposa, de fet tan poca gràcia li va fer que va acabar abandonant l'home en 1876. I Mogent, que si sabé, va morir en 1878 sense haver trepitjat de nou aquell que havia estat la seva, allà, la seva casa. i continua i Garden Ridge se posa a sa banda. Es ràpidament per una parella d'ancians que decideixen passar allà els seus darrers anys. En els sis mesos se mor somo i pot després sa viuda se'n va per sempre. Així, aquell lloc ja han marcat per si infortuni queda buit durant cinc anys. En aquest moment entren en escena els nous compradors, el capità d'Espart, els seus fills, la seva segona esposa i alguns cerdents. Era l'any 1882. I, com vos per imaginar, les coses estranyes no van deixar de succeir ni molt manco. Pel que sembla, la fia major descapità de nom Rossina va ser la primera en adonar-se que dins aquell lloc, dins aquella casa, succeïen coses inquietants. Una nit va escoltar uns renous estranys darrere de la seva porta i, a no obrir-la, què va veure? I d'o absolutament Res, però sa sorpresa va ser molt major. Quan se’n va demar que a la part alta de ses escales hi havia una dona fantasmal. A partir d'aquest moment, les aparicions varen ser contínues. A sol i a ombra, de dia i de nit. Però com era, aquest, com era aquest ésser que va descriure la jove Rosina? Aquella dona que s'apareixia en tanta freqüència era alta, s'abastia de negre, duia dins les seves robes la mà esquerra i a la dreta sostenia un mocador on la sa qual s'adapava el rostre. El més sorprenent de tot això és es que el tema del fantasma no se va quedar en una cosa anecdòtica, sinó que na Rossina se va encarregar durant anys d'investigar-lo i de descobrir si era un frau o una cosa molt més misteriosa. Per això va utilitzar les precàries càmeres fotogràfiques de època i fins i tot, pel que sembla, per a comprovar si era veritat un ésser incorpori o més aviat, d'entura un gran bromista, va col·locar acuradament fils finíssims a s'escala on s'apareixia. Si era etèria, ets se la traspassaria sense passar cap pena. Si era humana, s'apicaria una trompada de categoria i s'engany quedaria resalt. El que va ocórrer és es que en s'apàs so des temps, ses aparicions s'avan se anar fent cada vegada més esporàdiques, i a vegades solament s'aparien se sentides a renou de ses passes. El es que és que els diaris de recerca que anava escriuent Narocina de manera meticulosa, faren ser estudiats en gran avidesa pels membres de la societat de recerca psíquica que tanta fama tenien aquells dies a, a la terra. I va quan se va sospitar que aquell fantasma podria ser es el de la difunta Imogen que havia tornat a la que havia estat a seva casa per recuperar ses joies ocultes. Na Rosina i sa seva família van abandonar aquell lloc l'any 1892 i en 1898 va passar a convertir-se en un internat infantil. Des d'ençà, fins als anys 70 del segle passat, del segle XX, concretament fins al 1974, és quan està documentada la darrera aparició, aquella dama estranya i misteriosa que s'ha continuat manifestant. És cert que sense gran ha el Manco del no segle 20, però, com dic, fins del 74 sense deixar de fer-ho. Fet que, sense dubte, crec que estarà un d'acord, constitueix un fascinant enigma fins a en punt de que, com deia, el Manco oficialment no se va poder demostrar que havia estat un engany.
1: Has parlat d'una història, has dit oficialment, has dit documentat, però també has parlat, en frances paraules, engany i broma. Curiós, interessant, que mos dóna peu per sa propera setmana, Sergio Rigó, començar amb una curiosa història també relacionada amb tot el que hem parlat avui. Sirà sa propera setmana aquí, a Fem de Misteris, a IVA Ràdio.
4: banda misteris. De 8:47 minuts les passen 24 minuts de les 10 del matí, no importa quin hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. back el moment més comentats d'aquesta edició dels Òscars l'han protagonitzat Willard
1: Smith i Chris Rock. Ahora escucha la historia de mi vida i de com el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo, cambió mi mood i la lia parda en los Òscars de Hollywood. Oh, oh. Cada dissabte
4: a les 10 del vespre ens miram l'actualitat en distància
2: des de l'oasi. A l'oest de la sala bevia i reia aplaudiendo los chistes des de mi fila. seguia el acto sin cansarme demasiado, pasando de quien ganava al mejor decorado.
4: El racó d'humor i sàtira d'IV3 Ràdio. Oh-oh! IV3 Ràdio. És història.
1: hem arribat a la fi d'esprema d'avui, esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I si m'hi deixeu, en aquestes utopies de gairebé la mitjanit del dissabte i V3 Ràdio, si m'hi deixeu, vos conté una d'aquestes historietes curioses com les que m'ho s'agraden a font de misteris. Avui hem estat parlant de Roma, hem parlat de la de, de Roma del Vaticà, no? però ara m'emboïna una història de la Roma, diguéssim, eterna, de Roma del Roma dels voltants del segle I abans de la nostra era. Més o manco per davés l'any 70 abans de Crist. Marc Licini Crass, un membre de la noblesa romana, immensament ric. D'ells diu que gairebé la meitat de Roma era seva, a part d'altres béns. Era membre del Senat i ambiciós com ell tot sol. Ell va ser el que va aconseguir aturar la revolta dels esclaus, claus, eh? tot allò de Espartaco, aquells que tots ses presoners, de més 6.000 persones, acabaren crucificades per mostrar el que passaria si qualcun altre intentava fer res. Aquest, és que a s'escola ses primària, a l'EGB, en el meu cas, ens parlaven eh? quan parlaven dels triomvirats. Idò, aquest era el triumvirat triomvirat amb en Julio César i amb en Pompei. Però no li bastava. Així que, fins i tot, ambiciós desmesurat... ...també va voler invadir Pàrtia... ...que està per davés l'actual Iran... ...però, cras error, cras, cras error... ...perquè ell el varen a plegar... ...li varen agafar com a presoner... ...i li varen fer veure, oh, fus... ...que per a mi m'imagina, evidentment, sa conseqüència... ...el cas... ...que aquell que dona origen en el nom de cras error... ...com he dit... ...a part d'ambiciós, era immensament ric i poderós... ...i tot va lligat... ...resulta que en aquella època, els incendis eren una cosa molt habitual a Roma eren cases fetes amb fusta i, i paia, junts d'oli, torxes, poc espai. Si escalava foc, per petit que fos, aquest es podria estendre i de quina manera... De fet, allà està és, és incendi de Roma no atribuït a Neró, És a dir, que podem imaginar el veritat de perill que representava. I què va fer aquest senyor? I de va crear el que pot sigui els primer cos de bombers com a tal, però amb una particularitat. Només ell s'empreava per apagar els focs a les seves propietats. Així, que si un tenia foc a casa seva, ell el que feia era comprar-li sa propietat. Si li venia, apagaves foc. Si no, deixava fer que es cremés. Eh, clar, era o ho tot o li venies per una misòria, però pitjor era quedar-te sense res. I aquest aquest membre del Senat ho sabia ben bé això i s'aprofitava. Que fins aquí és escarós, és repulsiu i és molt representatiu. Però, clar, és que hi ha més. Es diu que no tan sols això, sinó que, a més, ell mateix era el que s'encarregava de que seguís havent incendis per poder comprar preu de patatosses propietats alienes. Era tot un negoci, era un negoci rodó. Enganava, anava per sa vida com si solucionés els problemes els altres, però el que feia era que desgraciava sa vida de moltíssima gent, però hi treia el seu benefici. A canvi de què? De sa pobresa, del patiment dels altres. I al final resulta que quan més i més mires història, més te n'adones que no hem avançat gens. Ens al contrari, es poderosos, es van fent més poderosos i mentre la gent es pobla, la gent normal en resignació i sense entendre massa bé veu com són les víctimes de l'ambició desmesurada d'uns pocs, no? ja dic no aprenem i malauradament hi ha els que aprenen massa dels Queen, another one bites the dust, un altre que mossegueix a pols, un altre que cau allí Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve back.